1: Amici ascoltatori, ben ritrovati da Medeolo Monaco. Apriamo oggi questa nostra puntata parlando di una iniziativa lanciata nelle scorse settimane. Si tratta di Dillo con una canzone 2.0, un laboratorio creativo di scrittura di canzoni destinato ai giovani detenuti dell'Istituto Penale per Minorenni di Palermo Malaspina. Il progetto è promosso dall'Associazione Rocche 10 e Lode. Su questo laboratorio creativo ascoltiamo il musicista Giuseppe Giacalone, cantautore che guida i ragazzi del Malaspina in questo percorso di scrittura.
2: Dillo con una canzone nasce grazie all'iniziativa dell'Associazione del Rock 10 e Nord in collaborazione con il carcere minorile di Palermo, Malaspina, Ed è un un progetto che serve praticamente attraverso la musica a far sì che i giovani detenuti possano esprimersi, trovare un modo di poter conoscere se stessi, esprimere la propria voce, dare vita alle proprie emozioni, ai propri pensieri, è anche un, un forte strumento questo laboratorio per mettere in musica tutto ciò e per aiutarli anche a riflettere.
1: Dunque esprimere pensieri e emozioni, le canzoni sono lo specchio delle storie, delle esperienze dei ragazzi detenuti nella Malaspina, cosa emerge appunto dai loro testi, quali sono i temi che maggiormente trattano? C'è
2: Biografica è preponderante, solitamente raccontano della loro vita, della loro esperienza, del motivo per cui sono finiti dentro, cosa li ha portati a, oppure i loro affetti, la loro ragazza, la loro mamma, ovviamente questa esperienza autobiografica è molto forte, noi ovviamente poi li invitiamo per andargli anche incontro a scegliere insieme il tema su cui vorrebbero esprimersi, vengono fuori pezzi di ogni genere, dalle storie del proprio quartiere, una lettera d'amore alla propria ragazza, o all'amore che si prova per la propria madre È straordinario vedere la grande solitudine Che c'è dentro questi ragazzi La loro necessità di essere ascoltati Probabilmente attenzioni che non hanno mai avuto Dalle loro famiglie d'origine e Molto spesso questo le ha portate ovviamente A smarrire la buona strada Il nostro è un intanto a esprimersi e poi a riflettere su ciò che hanno detto e raccontato se lo scopo non è solo quello ovviamente di creare canzoni o formare dei rappers ma quello di aiutare i ragazzi a conoscere se stessi
1: emerge come eh, hai detto la necessità di essere ascoltati il fatto appunto di scrivere dei testi è anche un atto terapeutico cioè aiuta i ragazzi a liberarsi anche di alcuni dolori, di alcuni pesi
2: diciamo il primo atto per superare un problema credo sia riconoscere di averlo e quindi diciamo, questa presa di coscienza in qualche modo è terapeutica è catastica, cioè aiuta a far venire la luce anche questo problema questo atteggiamento che c'è dentro questo malessere o questa rabbia a cercare di individuarne i motivi ricordo che ad esempio durante uno dei laboratori in un testo che abbiamo scritto un ragazzo ha scritto l'onore è il più alto valore e se me lo tocchi ti mangio il cuore e io l'ho aiutato a riflettere dicendo a questo ragazzo quanto questa aggressività mi facesse male quando gli sentivo cantare questa cosa e l'ho invitato anche a riflettere su come si sentiva lui quando diceva questa cosa e lui ha detto ci ha riflettuto ha detto effettivamente eh, mi sento male, mi fa rabbia e, e a quel punto gli ho detto bene puoi trovare una maniera diversa di esprimere questa cosa e allora lui dopo un po' è tornato e ha scritto L'onore è il più alto valore e ci tengo tutto il cuore.
1: Quindi a volte anche semplicemente cambiare delle parole vuol dire in realtà qualcosa di più profondo, cambiare atteggiamento nei confronti della vita?
2: Le parole aiutano, aiutano molto, però il massimo è quando le parole sono davvero il riflesso di una trasformazione, quando davvero esprimono ciò che si sente.
1: A proposito di trasformazione, come i ragazzi rispondono a questa proposta, dirlo con una canzone e come eventualmente riescono anche un pochettino a cambiare loro stessi?
2: E la maggior parte di loro amano la musica per loro è un'occasione anche di sfogarsi di esprimersi di cantare di danzare di creare qualcosa
1: ci troviamo al malaspina siamo come diamanti chiusi dentro una vetrina mai distanti dalla libertà che si avvicina si avvicina siamo come il sole la mattina
3: due ore d'aria al giorno non mi fanno paura perché prima a casa ritorna, casa ritorna.
1: Emerge dunque la necessità di incoraggiare questi giovani a liberare le loro capacità e stiamo ascoltando a proposito di capacità e anche di talenti in sottofondo la canzone Fiori dal nulla, uno dei brani proprio nell'ambito del progetto Musica e Libertà, note e parole che stimolano i giovani al riscatto, alla libertà
2: una libertà interiore che poi in futuro possa portarli a scelte migliori che si concretizzano in una libertà reale in fiori dal nulla è, è nata dal primo laboratorio e è appunto è un brano collettivo perché poi in questi laboratori noi cerchiamo anche non solo di fare scrivere brani individuali ai ragazzi ma anche diciamo un brano tutto insieme perché quello i ragazzi lo si imparano anche a rispettarsi ad ascoltarsi a lavorare insieme a entrare in sintonia a affrontare lo stesso tema e questo che è nulla è partito dicendo di cosa scriviamo e ovviamente a loro è venuto spontaneo pensare di scrivere la loro condizione la loro realtà all'interno del carcere il brano dice che siamo finiti dentro una gabbia insieme alla nostra rabbia e via così e questo fiori dal nulla è questa metafora che è venuta spontanea come se fossero loro questi fiori dal nulla che spuntano, che però fioriscono e quindi hanno la possibilità di avere una vita migliore e ai ragazzi ha dato molto forza anche nelle proprie capacità
4: solo se io voglio cambiare mio modo di pensare crescere
5: da mare perché la rabbia che mi ha portato in gabbia queste parole mi fanno liberare liberare, È il nostro amore che fa sempre più rumore rompe il silenzio che porto nel cuore
3: la rabbia per gli errori diventa la forza per essere migliori che meraviglia quando penso alla mia famiglia quando sento che sta tranquilla, fuori da nulla la mamma mi culla fuori da nulla la
1: linguaggi della musica passiamo a quelli del cinema, una forma d'arte che in condizioni di disagio può rivelarsi un momento terapeutico. Verso questa direttrice è orientato cinevasioni.edu, progetto che intende portare la cultura cinematografica all'interno di realtà complesse come le carceri e gli ospedali che vengono aperti a professionisti, formatori, studenti e studiosi del cinema. L'iniziativa è ideata e diretta dal cinema centro per lo sviluppo creativo dell'associazione Corso Doc di Bologna. Presso la casa circondariale Rocco D'Amato sono in programma due sezioni, il laboratorio Batti Lei, il ragionier Ugo Fantozzi, a cura del professor Fabrizio Buratto e rivolto agli studenti della scuola in carcere Edward Lindemann di Bologna. E poi la rassegna cinematografica liberamente aperta anche al pubblico esterno, in particolare agli studenti di alcuni istituti superiori di Bologna. Ma cos'è esattamente il progetto Cinevasioni? Risponde il professor Fabrizio Buratto.
4: Cinevazioni consente ai detenuti di usufruire di contenuti cinematografici all'interno della casa circondariale. Quest'anno, oltre alle proiezioni per tutti i detenuti che volessero accedere, su richiesta dei detenuti stessi abbiamo pensato di offrire questo laboratorio su Fantozzi, proprio perché erano questo tipo di film che i detenuti stessi volevano vedere, ovvero film dove ci fosse anche da ridere, da pensare e che non avessero sempre un finale
2: abbastanza tragico, Fantozzi ragioni Rugo. Matricola 1001 Barabis dell'ufficio sinistri. Lei venghi qui. Sì, signor mega direttore. No, va di là e si muovi. Ah, hanno messo la parete a vetri sveglia il caffè
1: il laboratorio è dedicato a questo noto personaggio del costume italiano degli anni 80 Fantozzi, perché questa scelta cosa rappresenta Fantozzi cosa può rappresentare per dei ragazzi che vivono l'esperienza difficile della detenzione
4: Fantozzi per lui è sempre stato un po' diciamo, un carcerato a suo modo perché non ha mai avuto nessuna libertà di scelta in quanto la sua vita è sempre stata condizionata pesantemente dalla megaditta di cui di fatto era uno schiavo e che estendeva i suoi tentacoli anche alla vita privata dei lavoratori, e degli impiegati. Quindi occupando anche tutto il tempo libero con iniziative varie, tutti ricorderanno la Coppa Cobram le partite di biliardo, il Cineforum e quindi Santozzi, come altri molti suoi colleghi ecco, aveva tutta la sua vita governata e indirizzata sia dalla megaditta che dalla società dei costumi, perché poi in Fantozzi incarnava il topos vittima del consumismo, perché poi era costretto per essere accettato dal contesto sociale di andare in settimana bianca, in tanteggi, indebitarsi, fare tutta una serie di cose che lui non avrebbe voluto fare. A differenza degli altri personaggi, dei suoi comprimari, Diciamo, Fidini, Calboni, la signorina Silvani, torti però con la voce del... Eh creatore Paolo Villaggio ogni tanto aveva degli sprazzi di lucidità degli attimi di ribellione come la notissima frase per me la corazzata che è una cagata pazzesca poi si è ribellato al mega direttore che lo costringeva insomma, a giocare a biliardo vincendo clamorosamente però sono piccoli sprazzi di ribellione anche perché poi è da solo a ribellarsi a questo sistema
1: In fondo anche la società di oggi crea delle gabbie, si è detenuti anche se si è liberi a volte?
4: Molto spesso purtroppo, perché è un po' per conformarsi, per essere accettati dal contesto in cui si vive, quindi bisogna fare l'aperitivo oppure essere sui social, cioè è difficile chiamarsi fuori da queste situazioni. Però riflettendo e avendo degli strumenti propri poi si può se non combattere quantomeno difendersi al meglio dai condizionamenti che ci vengono più o meno imposti e quindi evadere evadere, almeno con la mente porsi obiettivi diversi e quindi io credo che un personaggio come questo in un contesto carcerario sia molto adatto proprio anche per ridere ma anche appunto per fare alcune riflessioni sulla propria condizione e quella degli altri
1: in che modo i ragazzi detenuti vivono l'esperienza proprio della comunicazione delle loro emozioni attraverso il cinema come si approcciano a questo linguaggio così importante?
4: Io ho avuto L'anno scorso ho un'esperienza all'interno della casa circondariale di Vercelli dove ho tenuto una serie di incontri proprio sul linguaggio del cinema, e abbiamo fatto anche un laboratorio video girando e montando un, un documentario sulla loro esperienza di lavoro in carcere. Beh, Intanto sono molto partecipativi perché comunque qualsiasi persona dall'esterno li consideri degni d'attenzione per loro è già una grandissima apertura, Si crea proprio un ponte e poi loro vedono molta tv, però molto spesso senza avere molta diciamo, connessione, ma come un po' le persone comuni, della sintassi, dei linguaggi filmici, della grammatica, dei film, degli spot e quindi poi quando si comincia a parlare di questo intanto escono delle competenze che io beh, non mi sarei aspettato. Perché comunque siamo tutti all'interno del mondo dell'immagine e nel carcere di Vercelli la mia esperienza è stata anche di detenuti che avevano fatto dei piccoli montaggi o comunque c'era un appassionato di videoclip. E quindi poi fanno delle riflessioni sia sui contenuti che sulle modalità appunto registiche. Credo che ci sarà modo anche proprio di, di lasciare qualcosa a livello insomma, di conoscenze, magari pratico e poi chissà mai che in un futuro quando appunto queste persone torneranno alla vita fuori potranno anche utilizzarle perché ogni forma di, di conoscenza è un valore aggiunto e uno strumento in più che abbiamo a disposizione per riflettere e vivere meglio.
1: Cosa significa in generale insegnare trasmettere delle nozioni in carcere? Cosa si impara proprio guardando questi ragazzi che hanno voglia di apprendere?
4: Insegnare secondo me è una cosa bellissima che mi piace, mi è sempre piaciuta in vari contesti perché Credo che l'insegnamento abbia una funzione sociale grandissima. Insegnare in carcere è ancora diciamo, più gratificante perché dall'altra parte si ha un'attenzione una riconoscenza ancora maggiore. I ragazzi delle superiori sì, sono educati, ma comunque ogni tanto vanno ripresi, diciamo, fanno un po' casino. Quelli dell'università no, perché insomma sono iscritti e decidono di fare un corso, però gli occhi delle persone che vedo all'interno delle case circondariali, ecco, dicono, dicono più grazie. E poi quello che a me piace pensare che comunque a loro rimanga qualcosa e che questa esperienza possa servire loro sia umanamente che per avere qualche strumento in più che poi possono mettere in pratica anche, non lo so, magari nel lavoro o per entrare in contesti sociali diversi scrivendo o collaborando per un blog che si occupa di cinema per esempio e quindi poi le strade che ci possono aprire dalle esperienze sono imperfettabili. <musica>
1: gioco che si trasforma in un racconto interattivo in cui personaggio e giocatore evolvono insieme. È questa la dinamica che si innesca intorno al programma Fammi vedere la luna, un vero e proprio gioco in cui si possono scoprire dettagli sul carcere minorile e su chi lo abita. Gianmarco Murroni ne ha parlato con Raffaella Vitelli, coordinatrice e responsabile del progetto Come vorrei essere all'interno dell'istituto di Penna Minorile di Airola a Benevento che ci ha raccontato come nasce questa idea.
5: Dalla sua cella lui vedeva solo mare. Si tratta di una combinazione inedita tra teatro e gamification come dispositivi educativi in grado di generare benessere e naturalmente contrastare la solitudine e la mancanza di partecipazione, migliorare i livelli di partecipazione alle attività educative che di solito sono programmate nelle carceri. Abbiamo quindi pensato a confinare in qualche modo, combinando due linguaggi, due generi di linguaggi diversi, quindi unendo il simbolico, l'immaginativo con il narrativo. Ma siamo partiti dal teatro, Siamo partiti dai dati sensoriali, dal corpo, da un'attività che naturalmente potesse farci entrare in un contatto profondo con i detenuti, con i giovani reclusi. Poi naturalmente abbiamo inserito gradualmente attività molto innovative per quegli ambienti, come l'escape room. Poi siamo passati a un lavoro sugli ambienti digitali. Alla fine nasce Fammi vedere la luna che anche dal titolo un po' evoca la dimensione del vedere, ma del vedere oltre, di forzare in qualche modo il limite, il confine che esiste tra il dentro e il fuori. L'obiettivo non è solo quello di raccontare, ma soprattutto quello di rendere visibili, visibili dei soggetti che alla società di solito sono invisibili. Allora il racconto tra un giovane recluso e un giovane che vive fuori, che fa una vita piena, normale e che vive eh, naturalmente sempre anche attraverso dispositivi che conosce, che interagisce con dispositivi digitali è la traccia che in qualche modo ci ha connessi e ci ha permesso di mettere in contatto questi due mondi distanti.
3: Come si svolgono nella pratica le dinamiche del gioco?
5: Fammi vedere la luna è un racconto interattivo e coinvolgente per smartphone perché permette a chiunque di entrare e di prendere parte alla storia di un ragazzo recluso. È un modo per stimolare alle domande ma anche alle scelte e quindi abbiamo scelto anche noi Una dinamica molto semplice, la dinamica messaggistica istantanea che favorisce un'interazione basata su scelta multipla tra diverse opzioni di dialogo. Quindi il giocatore si trova a prendere decisioni se aiutare o meno il ragazzo oppure decidere per lui ma a volte insieme si decide e si connettono in questo modo mondi diversi senza alcuna distanza. Questo è un po' l'esperimento miracoloso di questo gioco. Tutti i contenuti, tutto tutto ciò che riguarda la narrazione e il linguaggio è il frutto poi di una conoscenza che abbiamo sviluppato e che è diventata naturalmente parte anche del nostro vivere, del nostro esistente. Quindi siamo partiti dal loro sguardo sul mondo per disegnare insieme a loro e scrivere insieme a loro i testi del gioco ma anche le dinamiche sono frutto di questo contatto profondo che grazie a questo gioco può arrivare anche oltre, può arrivare appunto a raccontare che cosa avviene nella vita di un ragazzo, di un adolescente, ma anche di, appunto di un giovane che vive quotidianamente la dimensione carceraria.
3: Parliamo di un gioco, ma mettersi nei panni di un ospite, di un istituto di pena, può aiutare a eliminare il pregiudizio e quindi si può considerare tutt'altro che un gioco.
5: Sì, in realtà era un po' la che si propone questo tipo di dispositivo, quella appunto di favorire una conoscenza diretta, ma anche una conoscenza diversa del ragazzo recluso, della condizione e quindi di superare in qualche modo da attraverso questo dispositivo il giudizio, soprattutto il pregiudizio, quindi favorire la sua condizione, ma anche la condizione del destinatario, quindi abilitare entrambi a una conoscenza più vera, più autentica, più
3: profonda da una parte riuscire a, a sensibilizzare al di fuori degli istituti quelle che sono le dinamiche interne, se vogliamo, ma anche viceversa, insomma, portare quando si parla anche di realtà ecco, esterne all'interno insomma, degli istituti per questi ragazzi.
5: Sì, sono volti naturalmente che emergono in modo nuovo. Il gioco, sicuramente il videogioco può favorire dinamiche di capacity, di agency, ma soprattutto di, di socialità. Quindi in questo modo abbiamo cercato di di favorire appunto questo tipo di di possibilità, di possibilità che di solito sono frutto di processi molto lunghi, ma soprattutto la possibilità di farmi vedere la luna e proprio farmi vedere qualcosa di diverso e quindi di far uscire in qualche modo il carcere sia dalle dinamiche di giudizio e pregiudizio, ma anche far uscire fuori questi ragazzi, renderli meno invisibili.
3: E avete già un, un riscontro ecco, positivo, ci sono già delle risposte a questo progetto?
5: Sì, le risposte sono dentro le attività che facciamo con i ragazzi e continuano naturalmente a favorire il loro benessere, quindi abbiamo degli impatti naturalmente tangibili, ma abbiamo anche degli impatti esterni sui nostri destinatari e quindi stiamo cercando di far testare il gioco alle scuole, ai ragazzi degli istituti, ma anche a, ad altri giocatori che si offrono di, di partecipare a questa sfida e il nostro riscontro è molto positivo. Perché ci accorgiamo di come eh, l'interesse verso il carcere spesso non può esprimersi, mentre con un dispositivo così semplice e immediato possiamo in qualche modo creare un contatto e favorire anche una conoscenza che in altro modo sarebbe difficile da approfondire e da attivare.
1: Torniamo a parlare del bando liberi di crescere promosso dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. L'obiettivo è quello di sostenere progetti a favore dei figli minorenni di persone detenute mettendo a disposizione complessivamente 10 milioni di euro. I progetti finanziati dovranno assicurare l'accesso a eque e significative opportunità di socializzazione e di integrazione ai minorenni con almeno un genitore detenuto. Tenuto mediante percorsi di accompagnamento socio-educativo di inclusione scolastica ed extrascolastica. Le proposte di progetto devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma Kairos entro il 10 febbraio 2023. Su questa iniziativa si sofferma al microfono di Alessandro Guarasci il presidente dell'impresa sociale con i bambini Marco Rossidoria.
0: I bambini e le bambine che hanno almeno un genitore in carcere sono oltre 50.000. 50.000 sono tante persone. È bene che si possa costruire un modello di intervento per sostenere la possibilità di questi bambini di avere dei genitori che, certo, sono limitati perché sono chiusi in carcere, ma devono poter assolvere alla loro funzione genitoriale e quindi anche se da lontano deve essere in qualche modo salvaguardata la funzione genitoriale e vanno sostenuti anche rispetto ai loro coetanei, alla scuola in altri luoghi della socialità in maniera che non appaiono e non si sentano essere degli esclusi delle persone che non possano fare la vita normale degli altri. Ma non tutto il peso delle colpe dei genitori deve cadere sui bambini, quindi ci vuole una specificazione di sostegno ad una genitorialità che ha caratteristiche
4: ovviamente particolarmente difficili. Gli interventi di questo bando dovranno inoltre favorire un ruolo attivo e viene detto, è consapevole dei genitori detenuti nella crescita e nell'educazione dei figli e dunque anche prevedere tutta una serie di interventi per mantenere e tutelare la relazione che c'è tra un genitore e un figlio anche durante il periodo di detenzione del genitore. E la burocrazia almeno stavolta sembra non ci ha messo lo zampino.
0: È stato più facile di quanto pensassimo perché molti istituti di pena avevano già fatto, in particolare un nostro, progetto e avevano trovato che funzionava bene, che i genitori in carcere avevano reagito molto bene, si erano messi in discussione anche grazie a facilitatori, a psicologi, che le mamme all'esterno sentivano in qualche modo rigenerato il rapporto con il loro compagno, che i bambini e i ragazzi avevano appunto occasione di socialità. Quindi ci sono stati dei precedenti che ci hanno aiutato e poi abbiamo audito moltissimo le associazioni che lavorano nel carcere e che ci hanno suggerito tante cose che poi sono presenti nel bando.
1: Si conclude il nostro spazio di oggi. Amedolo Monaco vi saluta e vi ricorda che potete ascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi alla nostra pagina dei podcast su vaticannews.va oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.